0: Dobrý deň. Čo je témou tohto týždňového vydania trendu, je jasné už z titulky. A pýtame sa, kto stojí za mostom HIT a autorom článku a ten tým, kto sa pýta, je môj kolega Jan Kovač. Vítaj, Jano. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Venuješ sa osobe a postave Štefana Cúca. Základná otázka, prečo? Tak o
1: Štefanovi Cucovi sa hovorí už dlhšie, ako o nejakej sivej eminencii mostu hit. Vyšlo niekoľko, dá sa povedať, takých fragmentovaných článkov o ňom a chýbalo taký nejaký úcelný obraz. A celkovo je o ňom malo informácií. Mm-hmm. Oveľa viac vieme o ľuďoch, ktorí sú označovaní za oligarchov smeru napríklad. Mm-hmm. Tak sme si povedali, že to tro, trošku rozoberieme a že to spravíme komplexne.
0: Dobre, no z tvojho článku je evidentné, že zlom v jeho kariére podnikateľskej nastal vtedy, keď sa stal veľkým šéfom Transpetrolu. Dovtedy to bol, ako podal by som, radový podnikateľ, takých je na Slovensku, akých sú na Slovensku desiatky, ale Transpetrol mu zmenil, povedal by som, rang. Dostal sa do prvej ligy. S čím sa on ako šéf Transpetrolu spája? Tak on bol šéfom Transpetrolu nejakých 10 rokov, to znamená, že
1: bol aj pri privatizácii Transpetrolu. Spomínal sa v spise Gorila, kde sa hovorilo o rôznych províziách, môžeme povedať aj, že asi úplatkoch, mm-hmm. ktoré boli práve, mali byť vyplácané za, za privatizáciu. No a okrem teda, privatizácie Transpetrolu šlo o obchodovanie s akciami VSJ. Bolo obdobie, keď Transpetrol držala nejaké akcie východu slovenských železiarní. Bolo to preto, že teraysí, myslím, že minister hospodárstva poveril túto spoločnosť, aby skupovala tie akcie na trhu, aby následne ich mohli v jednom balíku predať. No a tam sa diali obrovské obchody za obrovské peniaze a v podstate v pozícii šéfa transpetrov rozhodoval alebo spolu rozhodoval o tom, že od koho, za koľko kúpi preda.
0: Jednoducho, keď niekto rozhoduje o miliardách štátu, tak uh, tie rozhodnutia môžu mať, povedal by som, celkom rôzne dôsledky. Aj motiváciu. V tvo- aj motiváciu. V tvojom článku som sa dočítal o, to, že, o tom, že to bol taký nejaký paralelný život. On na jednej strane šéfoval veľkej uh, štátnej firme a na strane druhej sa nezvykle darilo aj uh, podnikom a firmám, ktorých bol majiteľom ako súkromný podnikateľ. Mohol by si povedať, ako sa ten jeho rang zmenil za ten čas?
1: Toto mňa na tom celom prekvapilo asi najviac, že v roku 2009, keď odchádzal z Transpetrolu, tak keď zoberieme tri firmy, ktoré buď oficiálne vlastní, alebo sú mu blízke, tak tieto tri firmy mali aktíva v tom roku 2009 nejakých 140 niečo miliónov eur. Čo je, čo je obrovská suma na to, že popri tom vlastne šefoval Transpetrolu, a popri tom sa spomínala ešte ako nejaká siva eminencia no, Mostu Hida alebo SMK, čo ste, mm-hmm. ste oligarcha, šefujete veľké štátne firmy a zároveň si vytvoríte portfólio 140 budonovel.
0: Úžasný úspech v súkromnom podnikaní, A najlepšie, čo by mohol pre svo, úspech svojich firiem urobiť to, že by sa do nich nevrátil, tak ako ke, keď bol na čele z štátnej, štátneho podniku. Um, moja ďalšia otázka smeruje k tomu. Tým máš tézu, že jeho vplyv a postavenie v rámci mostu sa prejavuje v tom, akí ľudia sa dostávajú do vplyvných štátnych orgánov, ako je protimonopolný úrad, ako je úrad pre verejné obstávenie. Mohol by si to trocha konkretizovať?
1: Áno, tak vychádzame z toho, že vlastne už v časoch SMK bol on považovaný a nielen neoficiálne, ale oficiálne sa o ňom hovorilo ako o niekom, kto rozhoduje o personálnych nomináciách. Mm-hmm. Preto sme si vlastne spravili taký prehľad jeho vzťahov aj, aj rodinných a vzťahov firiem a tak ďalej a z toho potom vyplynuli nejaké možné prepojenia alebo jeho možné nominácie do tých štátnych úradov. A to mm-hmm. je napríklad uh, protimonopolný úrad, kde, ktorému šéfuje osoba, ktorá bola jeho priamým nadria- podriadeným nejakých 5 rokov. Uh-huh. A, a vlastne podpredsedom toho istého úradu je, je človek, ktorý zase pracoval pre firmu, uh, ktorá patrí jeho príbuzným. Uh-huh, uh-huh. Z- z- zdá sa teda podľa, podľa indicií, ktoré sme našli v obchodnom registri a v katastri.
0: Pokiaľ išli, ide o úrad pre verejné obstarávanie...
1: Tak tam v prebehu minulého roka došlo k tomu, že sa bol treba obsadiť na novo tento post uh-huh. a, a vážnym kandidátom bol Juraj Mery, ktorý a, teda pracoval pre viacere cudcové firmy minulosti.
0: Vieme, že pánu Mary, Mary, mu sa nepodaril ten zámer, že pri tom verejnom vypočutí nepôsobil, a, ak to mám jemne povedať presvedčivým dojmom, tak sa tým predsedom Uvo nestal. V každom prípade je to trocha zvláštne, že sa na také posty dostávajú práve ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom blízky späty cez podnikanie s pánom Cucom. Keby prišlo na to lámanie chleba, naozaj by si dal ruku do ohňa za to, že je to človek, ktorý je sila eminencia bugarovej strany?
1: Na základe vecí, ktoré som zistil, si to myslím, ale čo všetko, čo všetko naozaj ono vplynil, to sa môžeme len domnievať. Mm-hmm. Um, to, že v prípade toho protimonopolného úradu je tam toľko tých personálnych prepojení, to, to vyzerá absolútne jednoznačne. Mm-hmm. Pri tom úrade pre verejné obstrávanie tie konexie boli taktiež také silné, že som o tom, že som o tom nepochyboval. Mm-hmm ale do akej miery on zaukoľoval či on zaukoľoval Belú bugara, alebo či to iba nejakým spôsobom konzultovali, či to malo nejaký poradenský charakter ano. alebo čo to už vôbec neviem
0: Takže odhadnúť. vieme, že sú to ľudia od neho, ale nevieme či ich tam navelil, alebo či ich tam iba odporúčil Jano, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas Ďakujem aj ja a všetkých, ktorých zaujímajú podrobnosti, odkazujem na najnovšie vydanie týždenníka Trends. Ďakujem za pozornosť a o týždeň sa teším. Dovidenia.